1: Y bienvenido a eh, MMA Dicto nuevamente. En esta ocasión, lo que vamos a traer es una previa del próximo Grand Pay Per View de UFC, UFC 209, que enfrentará a Tyron Bully contra eh, Stephen Thompson, revancha por el cinturón welterweight, revancha del combate que ya tuvieron hace meses. Y además de otros, de otros tantos combates, muy importantes también para lo que es el, el devenir de algunas divisiones. Y para ello tenemos al otro lado, del aquí en el otro micro, a Dani Domínguez. Muy buenas tardes, noches, días. Dani, desde Canarias, ¿qué tal estamos?
2: Muy buenas tardes. Aquí, en los, el domingo posterior al carnaval, aquí, que se le, le damos bastante duro en las palmas. <risa> y tratando de recuperarse. <risa> Cómo están las cosas para el sur.
1: Como digo, tenemos ese pay-per-view de USC que se va a celebrar en, en Las Vegas, Nevada, el próximo 4 de marzo. Si te parece, vamos a ir directamente desde el primer combate de la cara, haciendo una previa. Sobre todo parándonos los combates más importantes que están principalmente en la main card, ¿no? Pero bueno, lo desde abajo tenemos en la división Bantamweight, Albert Morales contra André Soukantaz. Vaya apellido. En la división strikeway femenina, Amanda Cooper enfrentándose a Cintia Calvillo en la división Light Heavyweight cerrando esta car que se retransmite a través del Fight Pass Tyson Pedro enfrentándose a Paul Craig
2: Sí Tyson Pedro es un, un prospecto que viene de, de Australia Yo había escuchado algo de él uh, Cinco peleas no, no es tanto eh, Quizás eh, para uno decir Pero desde luego 5-0 es muy buen récord No he tenido oportunidad de verlo los oponentes, pero te tuvo cinco victorias, cinco peleas, cinco victorias, todos en el primer asalto, eh, de todo tipo. Eh, un caos y cuatro sumisiones, eh, tres de ellas por Mataleón. Gran prospecto Tyson Pedro, se esperan cosas buenas de él, obviamente, eh, y promete bastante. Y Paul Craig, habíamos eh, hablado de ello en el programa anterior, haciendo uno de los análisis, no sé si lo recuerdan, viene de Escocia, Mm -hmm. eh, pelean estos en 93 kilos, muy buen luchador, grande, tiene un buen tamaño para la división y duro, duro, duro. La verdad, quizás no, no es el más rápido en cuanto a coordinado, pero buen golpeo, buen suelo. Eh, a, a falta de ver cómo va a ser Tyson, del que tengo menos información, esta va a ser una buena pelea.
1: Ya en Forest Sport One, en la división Heavyweight, Mark Godbeard enfrentándose a Daniel Speed. En la división Bantamway, Yuri Alcántara frente a Luke Sanders.
2: Sí, aquí tenemos el pequeño de los Alcántara. Eh, siempre garantiza una buena pelea. Lleva muchos años peleando muy alto nivel. El récord, los 40 peleas, lo demuestra, 40 peleas profesionales. Eh, muchas de ellas a nivel un montón de alto, la verdad. Siempre le ha faltado un poco esa consistencia para llegar a por el título. Eh, pero vamos, no eh, con la gente que ha perdido, eh, Uraya fave Frank Izzaj y Jimmy Rivera. Básicamente un top 5 de gente dura de la división. Y vamos a ver eh, de qué forma vuelve aquí. Mm.
1: En la división Federway Mirzad Bektich enfrentándose a Darren Elkins.
2: Ah, Darren Elkins. Esta va a ser una pelea buena también. No sé si lo si, si le suena a Darren Elkins. Quizás uno de esos luchadores porque pues, no... Por su aspecto a lo mejor no 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 llama tanto la atención, pero es un luchador espectacular y que sobre todo hay que ver el primer asalto, tiene bastantes victorias en el primer asalto porque sale loco, sale auténticamente loco, eh, patadas voladoras, sumisiones, relámpago en plan en un minuto, creo que tiene una en, en 40 segundos o algo así, no, en, eh, sí, en 40 segundos o algo así, o sea, es bastante espectacular, esto va a ser bueno.
1: En la división ya Heavyweight también cerrando de lo que es Esta car preliminar De, de USI 209 tenemos a Marcin Tibura enfrentándose a Luis Enrique No el entrenador del Barça Sino el brasileño
2: <risa> Esta pelea me llama un poco la atención eh, Porque yo hubiera dicho que Alcántara quizás y Darren Elkin Estarían por encima de esta pelea eh, No estoy seguro De quién tiene aquí el hype No sé si tú estás un poco más al día que yo eh, bueno, a ver,
1: de, realmente, nosotros estamos leyendo la carta. Puede que al final haya algún cambio y se ponga una pelea por encima de otra. Yo simplemente estoy siguiendo el orden que tenemos ah, más por delante.
2: Sí, 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 el desierto que yo tengo el mismo. Aquí sí que no, este es el más, el más oficial aquí, sí.
1: Pero no, vaya, ¿Eh? no o sé, sea, no se, tampoco. Ah. No tengo muchas más noticias de por qué se coloca un sitio concretamente, un luchador concretamente, en un, por una posición u otra. Sí.
2: Hombre, son, a ver, son pesos pesados. Eh, que, que a igualdad de condiciones de que ninguno es especialmente conocido suelen tirar por el peso pesado, y es verdad que Luis Enrique sí que, sí que tiene un poquito de hype eh, siendo un peso pesado bastante joven para variar, porque los pesos pesados, como sabemos, eh, suelen ser más bien mayores, tardan tiempo en desarrollarse. Una sola derrota contra Enganu, pero sí que es verdad que viene de finalizar dos peleas por sumisión, eh, con lo cual. Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué tal va esta pelea. Eh, ya sabemos lo que ocurre siempre con los pesos pesados. Eh, a la que pestañea. uno está saliendo por ahí una camilla. Sí.
1: Ya en la main car, y aquí empieza lo, lo importante, bueno, es que todos los combates son importantes, pero quiero decir que aquí empiezan los que más público atraen esta velada de USC 209. Como digo, ya en pay-per-view, también en la división heavyweight, tenemos tres combates heavyweight en, en esta car. Alistair sí. Overing enfrentándose a Marjan en un combate que bueno, si todo lo, normalmente hablamos de los combates heavyweight como que puede haber fuego artificial y cualquier mano puede noquear aquí estamos hablando posiblemente con el hombre que ya no, no es que pegue fuerte, es que si él tiende la mano y tú vas corriendo hacia ella, lo mismo seguramente acabarás noqueado
2: <risa> claro, que si tienes una mosca en la cara, te la quitas sin crear, muy te noquea también sí <risa> Sí, esta, esta pelea aquí es una de. Es que es, yo no creo que llegue a una decisión, es prácticamente imposible. <risa> es prácticamente La imposible. Por... Que eso? El nivel de, de striking de los dos, terrible. De hecho, uh, recordarán quizás los oyentes un poco más veteranos, los dos han ganado el torneo de máximo prestigio y de máximo nivel que existe en el mundo del striking, eh, al menos en, en términos de peso pesado, quitando campeonato del mundo en de king box y demás en cuanto a espectáculo no de torneo oficial, que es el K-1, que es el Grand Prix de, de K1, K-1, K-1 Heroes, creo que se llama, y los dos lo han ganado, eh, tanto Marjan como Alistair Oberyn, donde están las grandes leyendas, como eh, Jerome Levaner, Peter Erz, Remy Bonjasky.
1: También tenemos eh, por ahí a grandes. Oh,
2: bueno, bueno, eso fue un poco la anomalía, sí. pero, pero eso, un nivel terrible, eh, unos veteranos... Si alguien mira la récord y dijera Marhan 12-10, bueno, Marhan co cogió muchas peleas cuando no tenía ni idea de lo que era una palanca de brazos. Era un striker simplemente en Japón, en plan era una pelea, venga va. Y se metía, no es un récord que tal. Y, y si bien es cierto que Alistair Averin tiene más de 50 peleas en eso. Eh, Marhan tiene un rodaje similar eh, en el deporte de, de striking, ¿no? Y teniendo en cuenta que este combate se va a desarrollar casi con seguridad. En el departamento de golpeo, pues. No sé. Aún los dos tienen un muy buen nivel, los dos se pueden finalizar. Pero es cierto que Marhan, eh, su quijada. ha sido únicamente probada y noqueado en una ocasión que yo recuerdo. contra Junior Dos Santos, el antiguo campeón. Con lo cual, bueno, si va a haber una lucha de fuego, pues Marjan tiene un poquito más de posibilidad de prevalecer. Si bien Alistair Overín tiene un muy buen juego de suelo. Eh, poco valorado, por se, dicho por su por su eh, compañeros, y ya no solamente las sumisiones que tuviera en su momento, donde quizás la gente no estaba tan ducha en el suelo, sino que por lo visto es, es bastante bueno en el suelo, simplemente que elige golpear, es lo que a él le gusta, pero eh, yo no sé cómo tú lo ves, pero Marhan eh, tiene un peso y un físico es bastante difícil de tirar al suelo tiene tiene el peso, lo tiene repartido muy fuerte en lo que es las caderas, las piernas no son especialmente largas tampoco con lo cual la cadera es mucho más inaccesible que en el caso de una persona alta y Marhan eh, rara, o sea, rara vez hace con alguien que quiere golpear con él, está muy acostumbrado a golpear teniendo en cuenta de que van a tratar de tirar al suelo, Alister Overín, no el mejor luchador del mundo y si lo va a tirar al suelo, capaz y acaba comiéndose algún perca y yéndose a la lona. Bueno, Yo favorezco un poco a Marjan aquí, no sé cómo lo ves tú.
1: De esta pelea realmente hay un precedente ya, se enfrentaron hace unos cuantos años, estamos hablando de nueve años.
2: Ah, ¿verdad? Eh, ah sí, es verdad. En Japón. Verdad. Y no fue precisamente sí, sí, sí. lo
1: que pasó en aquella pelea, es precisamente lo que tú acabas de explicar. Fue el suelo de, de Oberyn que consiguió llevar. A marjan al suelo y aplicarle una americana y, y vencer a aquel combate, con lo cual tenemos ese precedente, ¿no? Y vamos a ver, eso fue apenas en un minuto, que, que no, no pasó es mucho tiempo.
2: Sí, sí, no me acordaba, si fue una, una Kimura, creo que le cogió. Sí, sí, sí. sí. sí Raquel, pero bueno, ahí hay, sí. hay, hay prueba también, también. Tú ves el récord de Marjan, es que no me jodas. <risa> no. Mira con quién peleó en línea en ese momento sin siquiera saber de suelo todo el mundo lo sometió encima. Sí. Joe Barnett, Fedor Emelianenko, Alistair Stridering, Melvin Manhoff, que ese bueno ahí fue más bien un caos, sí. Geyer Musasi, eh, vamos a ver.
1: No, estaban pues, pues, ganando
2: no. japoneses de, de pro wrestling, vale.
1: Claro, a ver, yo me, re, yo recuerdo ya no, ya no hablemos de la carrera de Marjan tanto en Dream como en Pry, Vamos a hablar de la carrera de, de Marjan dentro de lo que yo he cuando llegó Marjan a, a, a la empresa yo bueno lo vimos contra Sim Mac y aquello fue sí. un desastre obviamente fue una de hecho fue una sumisión para una victoria por sumisión para Sim que tampoco sí, hemos sabido mucho más de él pero que si hoy día vemos a Marjan el suelo de Marjan y sobre todo la defensa de Taido de Marjan ha mejora mucho Ahora se atreve sí. a hacer sus cosillas, no mucho, pero sí que sus pocas cosas sí que sí que las tiene bien asimiladas y, y lo hace a mejorar mucho. Espero que el, el, lo que encontremos el sábado con respecto a lo que vimos hace nueve años, pues sea diferente y Marjan presente un poquito más de guerra en el suelo. Si, si Alistair intenta eso. Si lo que intenta hacer de pie es, es pelear de pie, que creo que es un suicidio con Marjan ¿Eh? Pues. Bienvenido sea también, ¿no? Sí, sí. no te voy a alegar ¿no? Cualquier cosa claro. yo creo que el combate De base contra Mar Marjan Contra lista y Yo creo que bueno, además Marjan viene de esa derrota Contra, bueno de esa derrota De no porque por el tema del sí. dopaje no, Que se cambió la, la derrota claro. De Bron yo creo que tiene muchas ganas de, de subirse a la jaula De derrotar a, a alguien Que también dio en su momento positivo Y claro. eso sí, yo creo que va a suponer un plus también Para Marhan de... de motivación eso.
2: Sí, Yo pienso que sí, yo pienso que ahí la ha en el clavo eh, Marjan quemado de hacer con gente que se dopa Alistair Oberyn conocido por haber sido cogido con dopaje De forma objetiva, no que lo parezca o que no Famosas fotos del antes y del después eh, Y Brock Lesnar, eh, perdón, y Marjan en el suelo eh, Incluso habiendo perdido con Brock Lesnar No es fácil tener a Brock Lesnar encima tuya eh, Defendió el daño muy 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 bien eh, Dudo que Alistair Oberin tenga la capacidad de proyección Y de control que tenga Brock Lesnar Uh, con lo cual, si estuvo bien con Brock, uno tiene que imaginar que va a estar bien con Alistair, salvo quizás una sumisión, ¿no? pero lo que es el tema de, de evitar daño lo va a hacer bien. Que nadie se equivoque, Alistair Oberin puede noquear un caballo si lo coge bien. Eh, es básicamente que Marjan eh, puede soportar una cot de un caballo en la cara entonces estadísticamente se lo come además se las come, Oye, alizade, se come la...
1: también se comía caballo de hecho de lo que ah, ese, exacto, el positivo alizade, se decía sí. que porque carne de caballo contaminada no sí que tenía que sí. <risa> la bueno,
2: o sea, nunca se sabe no, no, tío, me, yo desayuno caballo y la otra
1: y me, me echaron clenbuterol en el caballo no <risa> Ah, que embutaron al caballo, te toca a tocar los cojones también.
2: Era, era el caballo el que estaba topado.
1: Así. ¿Ah, <risa> en la división Lightweight, Lando Banata enfrentándose a David Taymour. Lando Banata, que yo bueno, lo considero uno de los prospects de, de USC y uno de los luchadores a seguir, 24 añitos. Dos combates en UFC, hay que decir que el primero fue una derrota contra Tony Ferguson pero estamos hablando que Tony Ferguson está programado en este mismo evento peleando por el título interino, o sea que de la división lightweight yo creo que es una derrota que a su edad pues tampoco deberíamos echarle la cruz encima y una victoria en ese evento de UFC 206 eh, más recientemente contra John Mendesi en el primer asalto y además con un caos de estos de los que te pones en los highlights
2: Sí, eh, Lando Banata viene con un hype bastante grande eh, Tiene aquí una pelea un poco que no, no es que no tenga sentido Pero que sí que me sorprendió cuando la vi eh, Por un desconocido, virtualmente desconocido, David Temur que En cuanto a que no tiene un nombre establecido en UFC eh, más, más que nada porque eh, creo que ha tenido dos peleas ¿no? Y no ha sido con eh, oponentes especialmente conocidos pero un buen luchador, sin embargo, también ha, ha finalizado casi todas sus peleas, tiene un buen récord. Y quizás más que a lo mejor subir a Lando una pelea fácil, esta pelea pueda servir para que David eh, Tamur salga adelante, ¿no? Porque eh, ya te digo, tiene un nivel bastante alto. Yo esperaba que a Lando le dieran una pelea más alta. <coughs> y no simplemente porque le haya ganado a McDessie en un minuto 40 de esa forma tan espectacular, sino por la pelea con Tony. Mm. Eh, incluso habiendo sometido en la pelea con Tony está a punto de pelear por el título interino y es uno de los pesos ligeros más aterradores que ha, que hay o que ha habido en UFC es complicado en todos los lados y yo creo que esa, esa actuación con Tony realmente fue la que la, lo ha lanzado y, y ha demostrado lo duro y lo bueno que es Tony y la promesa Tony perdón Lando y la promesa que es así que el que salga de esta pelea de aquí a tiempo no van a estar ni, ni lejos ni de cerca van a estar de un título ¿no? por lo grande que es la división y complicada que es peso ligero pero desde luego forma parte del futuro de esta división sin duda alguna
1: En la división Middleway, Rashad Evan regresando ya por fin después de todos los problemas médicos que ha habido para enfrentarse contra Daniel Kelly Dan Kelly, 39 años pero oye con cuidado porque tiene un 12-1 de récord su última victoria contra Chris Camousi. Sí, que es verdad que en esta racha de U.S.I. en la que lleva. Eh, perdón, cinco victorias por una derrota frente a San Elvis. Eh, digo, es un luchador respetable. Alemán, lo que el problema que tenemos es que ha estado demasiado tiempo parado. Y hmm. Vamos a ver cómo regresa. Además, sale viene de dos derrotas consecutivas contra Robert Teixeira y Ryan Bader.
2: No, y de un caos duro. De un caos. Como el
1: caos de otro Machida, ¿no?
2: Fue un no, no tanto, no tanto como para que hicieran memes en internet, que fue lo que le ocurrió al pobre con el de Machida, pero uff, viene de un caos duro. Cuando quiera que un luchador viene de haber sido noqueado, eh, no entra con la misma confianza, entra un poquito más tentativo. Y Daniel Kelly desafiando <ríe> las leyes de la edad con 39 años y un cuerpo machacado, y no tanto de la MMA quizás, sino del judo de competición que hizo judo a un nivel bastante alto y al hombre se le ve un poco empenado, la verdad, físicamente las rodillas amarradas, los codos y demás, pero el tipo sigue tirando hacia adelante y lo que tú has dicho, la verdad un récord muy muy bueno, él simplemente encuentra la forma de ganar y Chris Camosi tampoco es un chiste, la verdad tío duro, quitando el, la derrota de Sam Alby, claro, técnico en un minuto, pero uno Sam Alby le puede apagar las luces a cualquiera eh, un récord impresionante, la verdad, respeto para, para Daniel Kelly, pero sí que es cierto que nunca ha estado eh, nunca se ha hablado de él como campeón y sin embargo Rashad sí, Está una derrota para Rashad aquí, eh, es duro decirlo y a mí no me gusta decirlo mucho, pero puede que marque el final eh, de quizás de la carrera de Rashad, especialmente porque sería una derrota en, en el nuevo peso, ¿no? Es decir, si tú pierdes, o sea, vienes como antiguo campeón 93, bajas a 84, buscando un poquito más sencillo y pierdes contra quizás un luchador que no está ni rankeado, pues un poquito difícil de vender la próxima pelea. Y más sabiendo que cuando caen las estrellas un poco, eh, UFC pues intenta recortar un poco ahí de salario o quizás no quiere pagar los cientos de miles que se le paga, pues porque ya no está riendo en el mismo nivel. Y... No sé, vamos a ver cómo se desenvuelve esta pelea que a priori Rasha es un clavo favorito, no sé cómo la ves tú.
1: Sí, la verdad es que has abierto, un, has abierto un punto interesante cuando has dicho lo del tema de qué podría pasar con la carrera de Rashad Evan con una nueva derrota. Hasta ahora hemos visto que muchos de los luchadores que salen de YouTube Fighter, sobre todo de las primeras ediciones, como es el caso de, de Rasha Evan, no han tenido problemas ninguno para continuar la empresa a pesar de, de derrotas. Normalmente cuando se le ha dicho, cuando han dejado de pelear, ha sido cuando ya se ha cortado su relación con USC En muchas ocasiones no se corta, sino que le dan un puesto en alguna oficina de algún tipo de, como estaba Charlie Daly, Matt Hughes, hasta que bueno llegaron los nuevos dueños y se y se acabó el chiringuito. Precisamente eso es lo que quiero decir. Los nuevos dueños, vamos a ver, si con una derrota de Rashareván, de de cómo se toma la situación, si se sigue manteniendo la política que había hasta ahora o ahora está mi nueva empresa, yo aquí decido y tú te vas a la calle sobre lo de Racha Evan, cómo veo la pelea eh, el punto importante ese es que, bueno, como he dicho al principio cuando, cuando hemos empezado, he empezado a hablar de este combate eh, venía de viene de secado de Global Teixeira pero había tenido dos intentos de regresar a, al ring contra Tim Kennedy además no, no pasó los test médicos y uno de los que se en el segundo test que tampoco se le dio el visto bueno para participar en el segundo evento donde iba hasta esa pelea, lo que se dijo es que necesitaba pruebas adicionales en un neurólogo que demostrara que estaba apto, con lo cual eso quiere decir que el daño de, que le hizo Glover Teixeira seguía mmm, extendido en el tiempo. Y llegando a este combate de, de Dan Kelly, vamos a ver si eh, realmente Rashar, eh, Rasharevan no está roto en el sentido de ya no puede soportar mucho más golpe, a pesar del rival. Que yo creo que, aunque Dan Kelly, como, te, como he dicho, hay que respetarlo, no tiene un gran nombre. ¿Le puede amargar la noche a Rasharevan? Sin duda alguna, lo, lo que estamos diciendo aquí. Pero por técnica y por calidad yo creo que Rasharevan debería ser capaz de vencer a Dan Kelly. Por eso digo que una derrota aquí muy muy, 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 muy peligrosa y habría que ver qué nueva política a partir de, de eso seguir, seguir, va a seguir la, la nueva dirección de la empresa
2: Yo hago sí, ya. sin duda es una, una, una de esas peleas uf, que es difícil decirlo con luchador grandes historias que han vuelto de más peleas pero uf, esta sería, sería una, una derrota bastante dura eh, para un Rashad que a lo mejor él directamente pues, dice pues, pues no quiero seguir adelante si no voy a estar al más alto nivel
1: Coming Event de la Noche, uno de esos combates que llevamos mmm, deseando, bueno, personalmente llevamos deseando ver bastante tiempo. Eh, Kavinur Magomedov, el ruso, enfrentándose a Tony Ferguson por el cinturón interino de la división Lightweight. Que el campeón es Conor McGregor que no se sabe lo que va a pasar con él como hemos dicho en MMA, en MMA 171 la últimas noticias pues no sabemos realmente qué es lo que va a pasar con Conor se va a pelear con Mayweather según Dana va a ser con el ganador de este combate pero lo primero lo primero el ruso va a tener una oportunidad de tocar por fin ya el oro de, de USI. una oportunidad que ha reclamado mucho, por mucho tiempo y Tony Ferguson después de una grandísima racha de de, de victorias y de combates Finalmente también va a tener esa oportunidad
2: Sí Esta pelea esperada por todos Muchísimo, muchísimo tiempo De, de los dos Contentes más claros, que ha y Tony Ferguson Si te digo la verdad Una lástima que los dos tengan que pelear Entre sí, porque a mis ojos Que, que bueno, no eh, Me corrijo, pelean por el título uh -huh. Pero bueno el titulo, el, es el cinturón de plástico que se A ver, para decir. mí es de plástico porque Gono ni está herido ni en nada. Y ganó, y ganó, y ganó el título hace dos fines de semana. Te cuento ¿Te una, de, que te ¿Te cuento una <risa> de precisamente
1: ser, la de, no. de Derry Lewis, que el tío llega, derrota a Brown y ah. se va a una tienda, se compra un cinturón de juguete de y se lo pone en el hombro y dice que es el campeón.
2: <risa> es verdad, es máquina. Y Simon ni siquiera. Es una de estas réplicas curradas Como la que llevaba Jail No, no, si no era el de juguete esta Que se veía ridículo en el hombro de él Sí, sí es verdad, sí o algo, ah, así,
1: algo similar a eso es cuando hablamos del cinturón de plástico Es lo que nos imaginamos Porque realmente no tiene un valor
2: no salvo para, salvo, salvo que, que no, el no
1: vuelva más Y automáticamente se decrete eso. como campeón El ganador de este mm. combate
2: Claro, pero, pero es eso no, no le has quitado el cinturón al propio campeón eh, Él no ha defendido ¿Por cuánto? Un par de meses la verdad que es súper nos ponemos así
1: con no, defendido, no defendido desde hace un año y medio porque no no pero el peder, 70,
2: 70 kilos, quiero decir que, ya, que ya, es ridículo bueno, pero... Entonces, que, que el de 62 estuvo dos años fuera caín estuvo ¿Qué? 15 años sin defender el lo que te digo que, <risa> que, que es ridículo o sea no la verdad la verdad que si tú analizas el tiempo que ha estado en el eso y que hacen un título interino no tiene ni sentido
1: no esta está pelea eh,
2: no tiene ni o sea, sentido en la, ninguna sí. de la forma la pelea pero, sí, pero no. es, sí, no sé, es una lástima. La verdad que ojalá que Cono hubiera estado disponible mm. para estar metido en el boxeo y que los dos hubieran tenido su oportunidad para el título. Pero bueno, lo siguiente, lo segundo mejor que tenemos es Tony Ferguson y Kevin Magomedo. Eh, en cuanto a la forma en la que ellos están emparejados, eh, lo que todo el mundo dice y que no se le escapa a nadie, eh, Kadib es un maestro del grappling, eh, no exactamente el grappling en el sentido tradicional, sino más bien de, del sambo, es donde está su base, que es una especie de greco y lucha libre, con la particularidad que él, si bien él entra al tackle, él entra abajo a las piernas como los luchadores, como haría Shale o Ryan Bader, un luchador tradicional, eh, él necesita un poco del clinch para establecer su juego, ¿de acuerdo? Él necesita tener eh, una sobregrima, una grima tenerte contra la jaula, emular lo que sería como si él llevara el kimono, ¿no? Como si él estuviera tan cerca. Entonces, se presupone que si él entra en ese rango y él derriba a Tony y consigue quedarse en posición de lucha que no en guardia o que no quizás algo más eh, en el reino del Jiu Jitsu eh, Khabib se supone que tiene la ventaja y que debería ganar porque a cualquier persona que ha cogido ahí, los ha desmontado, o sea, persona que ha cogido y que ha tirado el suelo eh, ellos se les deja levantarse para tirarlos sobre la cabeza eh, martirizarlos ahí Ahí se supone que está la pelea. En el caso de Tony, lo que se le presupone es que tiene más vías de ganar. Tony, Tony tiene la posibilidad de noquear a alguien y de someterlo. Con lo cual, eh, a la a la que Nurmagomedos no consiga entrar en ese rango de pecho contra pecho, eh, de forma de lucha, de te controlo una mano, te hago el knee right, eh, te golpeo con la mano libre. Eh, Tony tiene sin, duda, sin lugar a dudas la capacidad de noquearlo. Además tiene la quijada para aguantar los golpes. Tiene un mejor striker. Yo para mí creo que eso es indudable, la verdad. En cuanto a mover la cabeza, golpear sin ser golpeado, variedad, patadas, codos. Y en el suelo tiene un montón de sumisiones. Tony Ferguson puede puede hacer el bravo choke, o sea, la estrangulación bravo, desde vamos, desde cualquier sitio prácticamente. Eh, y para el que ha entrenado un poquito es una estrangulación una súper polivalente, ya que la puedes hacer aun cuando estás engrimado. Y qué es lo que hace Kabir precisamente a Kabir le encanta tener esa mano debajo de la axila del oponente que le da acceso a la cadera, al torso para controlarlo, proyectarlo, agarrarlo mientras golpea con la mano libre. Eh, pero ojito, escrimar a Tony significa que Tony puede tirar el Bravo ese, ¿no? Entonces es una pelea complicada, es una pelea muy complicada de, de predecir. Yo es que ni siquiera estoy seguro de que si Khabib se engancha y lo tira gana Khabib y si Tony consigue escaparse lo gana noqueando, es que no me extrañaría que, Ka que Khabib le aterrizara una volea fuerte a Tony eh, o que Tony tirara a Khabib al suelo de verdad que lo ves entrenar y Tony entrena por falta de una palabra mejor raro, o sea Tony Tony hace de posiciones que no son dominantes, posiciones dominantes eh, como el hecho de que tú le cojas sus piernas pega un jalón de cabeza, hace el snapdown que es básicamente bajar la cabeza y quedarse por encima del otro, tradicionalmente ahí es cuestión de tiempo hasta que el otro absorba tus piernas y te derribe, pero Tony precisamente por la amenaza del bravo, de los codos la postura, es súper 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 correoso y, y la verdad que es un auténtico misterio para mí pero, pero igual que lo otro si tuvieras que sacar un porcentaje Cadip. Eh, 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 casi todas las peleas acaban en el clinch y Khabib es donde tiene la ventaja pero ojito, son 5 rounds no se trata de pegarle por 5 rounds y Tony no se va a ningún lado en los 5 rounds y él tiene muchas más formas de ganar así que yo creo que Tony tiene bastante más posibilidades de finalizar a Khabib eh, y Khabib tiene más posibilidades de ganar una decisión tirando a Tony una y otra vez y martirizándolo y estando en posición
1: yo opino igual que tú, yo creo que esto, que realmente exactamente igual. Eh, Tony Ferguson tiene la potencia en, en los puños para, para la pelea. Eh, tampoco que hayamos visto a Kaby en problemas excesivos con nadie en el tema de striking. Sí que igual con Michael Johnson hubo alguna mano donde.
2: Sí, pero no lo hemos visto porque cada vez que le dan, eh, porque él dice: Ah, esto no me gusta, te tiro al suelo. Porque ha tenido esa posibilidad. No, no porque haya sido un striking tampoco excesivamente limpio ¿no? y lo que yo estoy especialmente diciendo es que a lo mejor esa posible no la tiene con Tony sí. ¿Por porque a la mínima que a él no le guste el striking y entre a lo loco sin meter bien el eso pensándose que lo va que vamos, que vamos va a ser igual de fácil que lo algún otro rival Tony tiene sorpresa por todos lados
1: el caso es que se enfrenta a ha Urmagomedoc que está ahora mismo con un 24-0 no conoce la derrota 24 combates lo cual habla bastante bien de él Muchos considerarán que a lo mejor su récord está un poco inflado por el tema de su estancia allí en, en Rusia antes de llegar a, a Estados Unidos, no lo, se lo voy a discutir porque la verdad eso, bueno, el inflado yo creo que no hay pelea fácil pero ahí sí que en algunas por lo mejor es más favorito o tiene más habilidades. Y Tony Ferguson, 13 combates en USC de los cuales ha perdido solamente uno contra Michael Johnson, el, remate, el último rival al que peleé, contra el que peleó Kevin Nurmagomedov y lo importante es la racha de victoria que lleva que estamos hablando de, de unos nueve combates consecutivos vencidos y ya no solo eso, estamos hablando que desde 2015 tenemos en los últimos cinco combates o bien un performance of the night o incluso hasta en algún combate performance of the night y Fire of the night, o sea dos do bonos que ya te digo lleva consistentemente en sus últimos 5 combates llevándose esos 50.000 dólares adicionales y e incluso unos 100 no por el performance y por el fallo de final yo creo que lo mejor que podemos hacer en estos casos aparte bueno Dani ha hecho un magnífico análisis de, de la situación yo creo que lo único que queda es sentarse en, en el sofá en la silla donde os dé la gana en la madrugada del del 4 de marzo y disfrutar de un gran combate yo creo que es lo único que nos queda ¿no? y también para gran combate aunque yo creo que hubiese puesto incluso este urma Magomedov contra Tony Ferguson por encima en importancia del main event pero el main event es un combate por un título de verdad de, de que es un campeonato que no es título interino sino que hay un campeón y estamos hablando de la división Welterweight y Tyron Bully defendiendo el cinturón frente a Stephen Thompson combate de revancha del que ya le enfrentó hace unos cuantos meses que acabó en empate en USI 205 en aquel evento que se celebró en Nueva York en el Madison ¿Cómo lo ves sí. porque bueno hemos pasado unos cuantos meses crees que esto va a ser un combate o sea la continuación que vamos a ver un combate realmente a 10 rounds contando los 5 anteriores ¿O crees que sí. realmente puede haber unos favoritos que tú digas, bueno, este puede ser que aprenda más haya aprendido más de los errores, las cosas que pueden corregir? Porque en aquel combate acabó un empate, pero muchos te consideraban que había ganado Stephen Thompson. No sé qué considerarás tú, qué, qué pensarías tú, qué pensaste tú respecto a eso, pero... Oh,
2: hombre, según las, según las nuevas puntuaciones, según lo, la forma en la que hay que otorgar los nuevos 18, eh, pues, si Tyron Watt vuelve a tener dos rounds así decisivos, eh, probablemente vuelva a ganar o a empatar. Eh, va a ser un problema porque Tyron Woodley eh, un luchador extremadamente poderoso no tanto cardio, obviamente es, es imposible cargar todo ese poder toda esa musculatura y luego ser capaz de aguantarlo 25 minutos sin dosificarse, de hecho no hay más que mirar el estilo Tyron Woodley en el cual el mismo se arrincona en cierta medida uh, camina hacia atrás, camina hacia atrás, se pone relativamente cerca de la jaula y según la nota pum, explota con todo lo que tiene, saliendo que tiene un montón de metros eh, para atrapar, eh, para acabar atrapando al rival eh, y noquearlo quizás en el, en el centro de la jaula ¿no? Por, eh, o incluso proyectarlo al suelo eh, recordemos que hoy en día el estilo ha cambiado mucho, antes era y aún, se, aún ocurre ¿no? el caso de Khabib que necesita el clinch, te tira eh, pero en el caso de los luchadores que tiran directamente las piernas como Tyron eh, en muchos casos necesitan eh, pues quizás ese espacio para que tú caigas al suelo y no puedas utilizar la jaula para levantarte o para evitar la proyección ¿no? Entonces yo creo que va a ser una pelea similar en la cual Tyron sigue cargando el poder. En cuanto a poder, cago de un solo golpe. No confundir porque Stephen Thompson ya vimos que hizo picadillo a a, a Hendrix y, y desde luego puede noquear también a Tyron Woodley. Yo la verdad eh, creo, o sea, si bien pensaba que Stephen Thompson iba a ganar seguro a Tyron Woodley eh, en esta segunda es que tiene un estilo en el cual es difícil tocarle, es difícil darle, y alguien podría hacer argumento de que Tyron necesita de cierta suerte, necesita aterrizar un puñetazo y duro, necesita que sea duro, él no, para mí no tiene la capacidad de eh, acertarle golpes consistentemente, porque es demasiado elusivo Stephen, No, va a ser muy complicado que él le gane en volumen, digamos si esto se decide en striking, nadie es noqueado, es difícil ganar los puntos a Stephen Thompson, un campeón del mundo de karate de puntos. Es decir, que, que es lo suyo básicamente, ¿no? Woodley necesita hacer daño, necesita noquearlo al suelo, necesita tal... Entonces, porcentualmente, pues es más posible que Stephen le toque, marque volumen y gane. Pero algo que me asusta a mí es el hecho de que Stephen Thompson, eh, según comenta, eh, notó un montón la diferencia de poder, de fuerza arriba a Tyron Woodley, de los kilos y ha decidido hacer un cambio muy muy grande en su forma de entrenamiento en su condición física y para mí es un cambio especialmente grande por el tiempo en el que lo ha hecho que son apenas dos o tres meses no recuerdo cuándo fue la anterior pelea y básicamente dice que ha cogido kilos dice que quiere coger unas nueve libras de, de masa muscular limpia con lo cual eh, nueve libras creo que son cuatro kilos mm, no sé yo si es posible es eh. Pero no sé si esa masa libre funciona. Desde luego, uh -huh. si tú eres una atleta profesional y te dedicas a eso y solo es crear músculo hasta ahora, pero hacer eso mientras haces el cardio y haces los rounds y los sparring, me parece cuanto poco complicado. Y lo que más me preocupa es si Stephen entonces va a estar cómodo con esos kilos encima. Porque 4 kilos extra de músculo significa que el día de la pelea va a ser otros tantos kilos de líquido por la retención. Entonces. Eh, para mí no tiene sentido sí, un poco más fuerte, vamos a ponernos fuerte, funcionalmente pero para mí, coger kilos o ponerse lento, sabiendo que tus oportunidades de ganar recaen en tu velocidad, en que él no te toque a ti, en tú tocarle entrar, a salir hacerte más pesado, para mí no tiene sentido eh, no sé cómo lo ves tú porque yo pienso que aunque él tenga 4 kilos, no se va a poder fajar con Woodley y evitar esa proyección. Más le valdría eh, aceptarla en cierta medida, caer bien, levantarse al suelo, desviar la fuerza de Woodley. es que por 4, 5, 10, no va a compensar 20 años de lucha libre.
1: Sí, hombre, yo creo que viéndolo lo bien que lo hizo en el combate anterior, que yo creo que lo hizo bastante bien. Con, y que además muchas veces tenía el centro de la jaula, ¿sabes? Y era Woodley como el que iba un poco hacia atrás. Eh, uh -huh. Yo ah, creo pues. que debería centrarse un poquito más en, en aprovechar la diferencia que tenía de peso eh, desde el punto de vista de la agilidad.
0: Uh
1: -huh. eh, de mezclar a lo mejor algunos golpes, sacar algún golpe que a lo mejor Tyron Bull no se espera y aprovechar eso. Y importante lo es que, lo que acabo de decir, ¿no? Lo de, lo de, aprove lo de aprovechar desde en el centro de la jaula porque así no sabes que no te van a poner en problemas, ni se te va a tirar como un toro encima con la espalda contra la jaula y te va a derribar. Exacto. Si tú tienes el control de la situación, puedes elegir un poquito, ¿no? quizás no demasiado, ¿no? porque sabes que te, me, te como lo de Marjan, no, te pega un puñetazo a lo mejor te manda a dormir. Pero si tienes el control de la situación, pues es más factible que tú puedas ganar la pelea. Y puedes elegir también el ritmo que, que quieres pelear. Y yo creo que si le sube el ritmo a Tyrone Bully, puede llegar bastante cansado. Tyrone a la parte final de la pelea, suponiendo que no acabe antes. Eso también es un punto que, que tiene que valorar Stephen Thompson. Yo creo que la, va, está bastante igualado, eh, prácticamente como el primer combate. Ajá. La ventaja, como te digo, de agilidad creo que la tiene Stephen Thompson. La de potencia y fuerza la tiene um, Tyrone Bully. La técnica también creo que la tiene Stephen Thompson que tú lo has dicho, sí. ¿no? al fin y al cabo es que lo suyo
2: yo yo pienso que también eh, sin duda, sin duda sí, alguna sí. y es lo que tú dices, el argumento que estamos haciendo es zapatero tus zapatos si tu oportunidad de ganar está en la velocidad, en la técnica en entrar y salir uh, no te hagas más pesado
1: o sea, sobre todo si, a ver si eso es tu ventaja y el otro no tiene un nivel parecido en, en ese aspecto claro
2: claro, claro si pues fuera no. como,
1: si se diera casual de que a lo mejor te era un bully pues también fuera muy rápido y tuviera eh, bueno, que rápido es, pero rápido en el, en el tema de explosividad de,
2: exacto, de no, no es rapidez dentro y salvo, son explosiones puntuales mm -hmm. unidireccionales sí. eh, Tyrone Willy puede explotar y como te das cuenta estás en el otro lado de la jaula noqueado o con el puño atravesándote la cabeza <risa> eh, Stephen Thompson sin embargo es uno de esos que se ve en las películas que te pone una cachetada y quitarte el cigarrillo la boca sin que tú te hayas movido mm -hmm. sabes lo que te quiero decir, sí, esa sí, rapidez, sí. esa agilidad y esperemos que no la pierda, yo creo que los tiros van, vamos a tratar de mantener esa rapidez que tenemos, pero que los puñetazos piquen un poco más, para que Tyron los respete, y no entre tan alegremente a la contra, vale que Tyron dice, bueno, eh, Stephen sí es preciso, eh, pero si yo entro fuerte, soy capaz de absorber sus puñetazos, ¿no? yo creo que los tiros más van por ahí, o de si por una circunstancia, pues eh, Tyron consigue tirarlo al suelo, para que no sea capaz de sujetarlo en el suelo, yo uh -huh. creo que van más bien por ahí los tiros.
1: En cualquier caso, bueno, la semana que viene veremos cómo ha sucedido, cómo ha salido la cosa, si tenemos razón, si hemos visto bien la, los puntos y a ver cómo, cómo acaba este Tyrone Bully contra Stephen Thompson. Lo dicho, lo repetimos una vez más, en eh, doble main event, por decirlo de alguna manera, un main event y un main event, Kevin Urmagomedov y Tony Ferguson y Tyron Bully y Stephen Thompson, ambos por los cinturones, en un caso interino, pero ambos por cinturones en su respectiva categoría de peso. Este evento se va a celebrar el 4 de marzo en el Team Mobile Arena de Las Vegas, en Nevada, y Dani, pues ahí estaremos pendientes de ver lo que pueda pasar. No sé si tiene algún último comentario al respecto sobre, sobre este evento que te gustaría hacer. O podemos pasar ya lo que es a la parte final de, de esta previa.
2: No, yo creo que hemos cubierto todo. Ya lo único que estoy interesado también en ver es la las entrevistas después de las peleas de Tony y de Kabil. Gane quien gane, tú sabes que van a insultar a Conor de forma desmedida y va a ser bastante entretenido de ver. Y lo, lógico, lo,
1: lo, a ver, también les entiendo, no de la, lo, de la parte del insulto, pero sí también les entiendo la frustración de que igual ellos esperaban directamente poder ir a por el título en lugar de tener que estar por, una, por un cinturón, por un cinturón interino, pero como no se sabe realmente qué es lo que se puede hacer con Conor, Conor dice que se va a tomar unos cuantos meses de, de descanso y ahí, bueno, pues Dana White dice, pues venga, no te quedamos lo no, que vamos a hacer, ¿no? Y han todo en la ruletas con, con lo de Mayweather y otras cosas que, bueno, no sabemos realmente cómo acaba. Así que la verdad entendería que, que tanto Kaby como, como Tony pudieran alguna declaración en, en torno a, a Connor. Que yo creo que también haría una cosa. Mira, yo creo que eh, Connor debería, no lo va a hacer, ¿no? Pero cogerse un avión a Las Vegas este para este 4 de marzo y estar entre el público. <risa> y cuando porque eso va a pasar que el ganador seguramente va a hablar de Connor y que hiciera como Oye, no te digo, vasagera, yo,
2: yo ya me estoy imaginando en mi cabeza el acento ruso que habéis I break your face sí. te parto la cara
1: por eso me gustaría que cogiera un avión que se, que se pusiera allí en Las Vegas y pasara lo que pasara que subiera a la jaula allí porque tendría que salir 20.000 miembros de seguridad a ponerse entre medio para que no se liara no pero no, no creo que lo vaya a hacer no porque eh, no porque considere que Connor sea un cobarde, no creo eso, sino que no lo va a hacer más que nada porque no le interesa. O sea, Connor es un sí, tío no, no, muy... No, no,
2: eh, sí, no es, la, no es la pelea que quiere ahora, entonces sí. no, no tiene sentido tirar por ese camino. Sí, y
1: no, y, pero no, no solo eso, sino que también Connor es un tío muy suyo y si a lo mejor está en Irlanda ahora mismo con su
2: familia o algo, no va a hacer sí, la tontería sí, de coger exacto. un avión para
1: plantarse en Las Vegas. ¿verdad?
2: No, no, y, y porque... ni, ni falta que le hace, ni falta mm. que le hace. Su promoción está ya más que hecha y a, a, a lo más aparece en un combate de boxeo y de repente reta a Manny Pacquiao no eso lo veo más más posible ahora Pacheco, mismo,
1: ¿no? Pacquiao que por cierto vuelve otra vez o sea
2: sí, digamos que es. ya había puesto punto
1: final nuevamente pero ahora resulta que no otra otra pelea que está próximamente a a pelea y que por cierto el entrenador de de, de de Manny Pacquiao y el entrenador de José es el mismo
2: Exacto. Eh, <ríe> Freddy Roach
1: y ahí andan a la paz, ¿no? Y Freddy Roach dice que va a estar, curiosamente dice que va a estar en la esquina del próximo combate de, de George Sánchez. Que va a ser la primera vez que, que Freddy Roach esté en la esquina de... No sé si la, creo que sí, me parece que es la primera vez que estamos luchando en un MMA, pero sí, desde luego que es la primera vez que está en la esquina de José Pierre. lo he dicho. Vamos a hacer un pequeño corte de unos segunditos y, y regresamos aquí ya en la parte final de la partida. <música>
0: Ansgar Fighting League vuelve a las Islas Canarias El 25 de marzo tienes una cita con el mejor MMA nacional Daniel Requeijo defendiendo cinturón contra Jay Cuchinello Y Juanma Suárez intentará arrebatarle el
2: cinturón a Joao Bomfim. Además el retorno a España de Enrique Marín Wasabi desde el centro insular de deportes de Gran Canaria. Entradas disponibles en mastaquilla.com. La máxima competición de las MMA españolas tiene acento canario. AFL11 Inside the Cage.
0: Everything is different. Touch
2: him up. Good luck. ¿Te gustan las MMA? En NM Adictos te escuchamos. Queremos muchas preguntas. preguntas no chorradas también, da igual. Bye, bye. Escríbenos en mmadictos.com o bien en
0: nuestras redes sociales. Arroba mmadictos.
1: Esta previa de USI 209 hay que recordar que tenemos un sorteo abierto en MMA Dicto consistente en una guantilla de entreno de MMA cortesía de Dragons Magazine y de Dragon, bueno, Dragon Magazine es la revista de deportes de contacto y artes marciales que podéis adquirir cada mes, eh, Dragons es la marca que también se dedica a, a vender equipo de, de entrenamiento como las guantillas que vamos a sortear tenéis todos los datos del sorteo en la página de, de Facebook, como igual, bueno, tanto la página de Facebook como en Twitter, como igual os va a costar encontrarlo, lo que vamos a hacer es que esta semana vamos a volver a poner una publicación donde citemos esa publicación original con las bases, para que lo sea más fácil encontrar y, pues, encontrarlo y podáis apuntaros también a eso. Lo dicho, Dani, muchas gracias por esta nueva previa de un evento de, de USC en esta ocasión. Y ya, bueno, no sabemos si la semana que viene estaremos cubriendo este evento, análisis, bueno, bueno lo sabemos que no, pero bueno, ya veremos si,
2: cómo podemos abordarlo. No, que... no te creas, no te creas, puede, puede haber posibilidades, ya te digo, porque después del campeonato el sábado es posible que coja un tren y vaya a Barcelona a hacer un cierto trabajo de comentarista y demás, eh, y si estoy en Barcelona, pues es posible que me reúna con Sam. Así que no sería descabellado y capaz hasta, y capaz hasta puede que grabe allí. Así que vamos a cruzar los dedos a ver si es posible.
1: Pues sería maravilloso, la verdad. Y así tendríamos, estaríamos los tres, dos en directo, concreto en el mismo sitio y uno más alejado. Que siempre estamos todos desperdigados por, por la geografía española. Pues eso, muchas <risa> gracias. Y a vosotros, al público, pues emplazaros a un, unos nuevos programas de Memeadicto la semana que viene. Eh... Agradeceros por supuesto el apoyo y recordaros que podéis escribirnos a memeadicto.com Así que nos vemos la semana que viene en un nuevo programa de Memeadicto.